0: gagner la bataille de nos pensées. C'est comme ça, là, en étant assis. Euh... Bon, je sais, vous pourriez me dire que moi, j'ai oublié mes chaussures. Bon, c'est Voilà. On n'est pas toujours prêt à mener cette bataille, ce combat. Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi, dans ce combat, parfois, nous avons du mal. Déjà, l'idée de combat est un petit peu compliquée. Est-ce que être chrétien, c'est se battre C'est mener un combat Je crois que tout de suite, il faut préciser, ce combat, c'est un peu comme la non-violence. Ce n'est pas juste un combat vis-à-vis d'ennemis, mais aussi vis-à-vis d'un ennemi intérieur. La non-violence, ce n'est pas juste dénoncer les violents, c'est aussi se battre, combattre la violence qui est en soi. Lisons notre texte, c'est dans Ephésiens 6, à partir du verset Verset 13. « Saisissez donc maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous aurez la force de résister. Après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la justice comme cuirasse. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Recevez le salut comme casque, la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit-Saint. Par toutes sortes de prières et de demandes, priez en toutes circonstances, grâce à l'Esprit. Veillez à cela avec persévérance. Priez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Priez aussi pour moi, afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je m'exprime et que je révèle avec assurance le projet de salut qui est la bonne nouvelle. Je voudrais d'abord commencer par les deux les deux euh, choses qui ne correspondent pas vraiment à l'armure. La ceinture de la vérité. En fait, dès qu'on parle de vérité, on parle de mensonges. Quels sont les mensonges de l'ennemi Quels sont les mensonges que vient nous dire le diable Il nous trompe sur notre identité. Il nous trompe sur le sens de notre vie. Il nous trompe sur notre influence. Il nous fait croire en plus que ce sont nos propres pensées. Il nous fait croire que nous ne sommes pas légitimes. Il veut nous culpabiliser. Il veut nous faire croire que la violence est plus puissante que la paix. Il veut nous préoccuper. Il veut nous faire croire que le combat pour la liberté est perdu d'avance. Il veut nous démotiver. Quel est le mensonge qui t'atteint ce matin Est-ce que tu te sens illégitime Inquiet Démotivé Je vous propose de nous lever dans notre tête. Ou de... Allez, levez-vous, levez-vous. Toute cette campagne ne servirait pas à grand-chose si... Nous ne laissions pas à la croix tous ces mensonges. Tu te sens peut-être illégitime Tu te sens peut-être inquiet ou démotivé Je vais partager tout simplement le fait que, cette semaine, j'ai vécu à peu près les trois successivement. Et je me disais que ce combat, il faut qu'on le gagne. Il faut qu'on mette sur nos murs ces mots et de dire, Seigneur, tu as vaincu ces ennemis sur la croix. Tu as vaincu ces pensées sur la croix. Je ne veux plus les faire miennes. Je veux prier avant de continuer. Seigneur, nous voulons revêtir la ceinture de la vérité. Et nous voulons mettre nos chaussures, la chaussure du zèle que tu nous as donné Comme tu es venu nous chercher, on a on a envie d'atteindre d'atteindre les autres. Alors, Seigneur, voilà, je te présente ton armée, ton armée qui a décidé de vivre avec cette ceinture de la vérité. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On sent mieux, non Vous sentez que vous êtes mieux Debout, avec vos chaussures, prêt à y aller les chaussures, c'est tellement important, parce que si on ne met pas les chaussures, on va regarder à l'église tous ces ustensiles. Ah, c'est vachement beau oh L'église, là là, ça devient un musée où on observe l'armure, on observe le casque, c'est magnifique. On observe l'épée, on observe toutes ces choses, mais ce n'est pas la même chose de les observer et de les revêtir. Ce n'est pas la même chose d'être assis et de regarder Jésus passer et d'être à son péage et, et Jésus vient vers moi et me dit « Lève-toi, suis-moi ». Nous voulons suivre Jésus. Nous voulons bouger. Nous voulons tester cette armure. Alors ce n'est pas toujours facile parce que qu'on a l'habitude de nos t-shirts, de nos chemises, de nos pantalons et... Et revêtir l'armure du Seigneur, ce n'est pas forcément des habits confortables. Mais Jésus n'est pas venu nous apporter le confort. Il nous dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Wow. » Waouh Seigneur, on revient la prochaine fois. Nous, on veut la paix. Vous voyez la bataille dans nos pensées tout de suite L'enjeu de cette bataille n'est rien de moins que le salut de mon âme et le salut de mes contemporains. Rien de moins que cela. Jésus veut m'enrôler dans son armée. Une vie consacrée au combat et non au confort. Et dans cette armure, il me donne des armes défensives. Et la première arme défensive qu'il me donne, c'est l'armure de la justice. C'est génial, l'armure de la justice. Vous imaginez, chaque fois que le diable vient vous dire, « Regarde là, ce que tu as fait cette semaine-là, ce que tu as fait là, c'est pas chouette, hein Tu te dis « disciple de Jésus », mais vraiment Attends, tu es parti, tu as fait un petit peu n'importe quoi, puis tu reviens ce matin au culte et, et tu crois que je, je te vois pas. Je te connais très bien et tu te connais très bien. Les autres ne le voient pas, mais... Mais moi, je sais. Et on est... Ah, j'ai mis mal à l'aise certains, là, je crois. Mais où s'est gagnée notre justice Notre justice, elle a été acquise à la croix. Nous sommes enfants de Dieu parce que Jésus-Christ est mort pour nos fautes. Je ne veux pas recevoir la culpabilité. Je veux bien... Me repentir, reconnaître et changer. Mais je ne veux pas, Satan, que tu touches à mon identité. Je suis enfant de Dieu. Et quelles que soient les fautes, quels que soient les éloignements, quelle que soit ma façon de penser, peut-être je suis allé très loin, loin de toi, mais quand je reviens et que tu me revais d'habits avec une couronne, avec une bague, avec une robe, avec une couronne, alors. Alors je sais que je suis ton enfant, que rien ne peut m'éloigner de toi. Gardons cette armure, ne laissons jamais le diable nous faire douter que nous sommes proches de lui, qu'il est proche de nous. Et puis, parfois, face à certaines situations, nous nous posons la question, mais qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour aider la personne Qu'est-ce que je peux faire, même moi, pour sortir de cette situation alors le Seigneur me tend ce casque du salut, casque incroyable. Il a déjà remporté la victoire. Et encore une fois, ça s'est passé à la croix. Je sais qui je suis et je sais qu'il est vainqueur, mais aussi que je suis vainqueur parce qu'il me donne ce casque. Mieux que ça, il me donne le bouclier de la foi. Je crois en ses promesses. Je crois qu'il n'abandonne pas mon pays. Je crois qu'il n'abandonne pas mon Église. Je crois qu'il ne m'abandonne pas. Je le crois. Je crois que je peux être un soldat du Christ. Oui, quel que soit ridicule, ma phrase ici, je crois que je peux être un soldat du Christ. Vous pouvez rire, mais je le crois parce que le Saint-Esprit a mis cette vérité en moi. Je me rappelle, il y a, il y a 15 ans de ça, je suis allé voir... Euh, des gens et je leur ai dit je crois que Dieu m'a donné un ministère auprès des églises et ils ont ri et ce rire m'a percuté dans l'âme j'avais pas compris que c'était pas leur rire c'était le diable qui riait de moi mais jp pas prêt et pendant si longtemps je me suis dit mais est-ce que je suis prêt est-ce que je suis prêt et un jour le Seigneur m'a dit la question n'est pas est-ce que tu es prêt mais est-ce que tu crois C'est ça le bouclier de la foi. Est-ce que tu crois quand je te dis que tu peux être mon soldat Je ne veux pas regarder à moi-même. Je ne veux pas regarder à mes forces. Je ne veux pas revendiquer qui je suis. C'est le Seigneur qui l'a acquis sur la croix pour moi. Il m'a donné une cuirasse. Il m'a donné un casque. Il m'a donné un bouclier. Je sais maintenant qui je suis. Et je veux y aller. Je veux y aller parce que je sais que mon identité est fondée en lui. Je sais qu'il m'a donné une passion pour le salut des âmes. Je sais que je peux envisager le combat sans confusion, sans peur, sans doute, avec persévérance. Nous sommes attaqués, mais Jésus nous a précédés. Voilà ce qu'il dit à ses disciples. Je serai, pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous as précédés. Merci parce que tu nous as donné ces armes défensives. Nous savons qui nous sommes. Nous savons ce que tu attends de nous. Nous voulons manifester que ton projet est plus fort que la fatalité. Alors on va passer maintenant aux armes offensives. Il y en a deux qui sont magnifiques. La prière et la parole de Dieu comme épée. On va commencer par la prière. Vous savez ce que c'est la prière Quand on est dans un combat, parfois on voit une position qui est infranchissable. Et il nous arrive d'être devant des positions infranchissables. Des situations où on ne peut même pas attaquer, on ne peut même pas y aller. Mais la prière, c'est cette parole que je donne avec ma radio au QG en disant, hé hey, les hélicoptères, les avions, allez-y. Oui Seigneur, tu peux agir. Et il n'y a pas d'armée aujourd'hui sans QG, sans base arrière qui peut aller préparer le terrain. Le Seigneur a préparé le terrain. Il nous prépare en tant que disciples, mais il prépare aussi le terrain. Et la manière de participer à cette préparation du terrain, c'est juste lui donner les indications. Là, il y a vraiment besoin, Seigneur, de ton intervention. Et nous croyons qu'il va le faire. Dieu répond à nos prières. Paul dit, je suis en prison, mais je suis ambassadeur du Christ. Priez pour que je ne perde pas l'assurance. Priez pour que ce message du salut soit entendu en prison. La situation n'est pas facile, mais le Seigneur est déjà en train de préparer le terrain. Extraordinaire, la prière. La prière à laquelle Jésus nous a, a préparé. Il dit à ses disciples, vous allez vous retrouver devant des tribunaux qui vont vous faire des accusations injustes. Il envoie ses disciples qui va guérir les malades et libérer les prisonniers, sauver comme lui l'a fait. Ils vont déranger par leur foi, ils vont bouger les positions du diable. Jésus nous a préparé. il a été l'éclaireur et voici qu'il est au QG. Voici qu'il est là, qu'il nous entend et, nous, et il nous dit « vous inquiétez pas, je suis dans le ciel mais je vous envoie mon esprit. » C'est-à-dire ce contact direct que nous avons sans arrêt avec lui. Et nous allons prier par l'esprit et nous allons manipuler aussi l'épée de l'esprit. Paul nous demande de prier pour lui afin qu'il puisse révéler avec assurance le projet du salut qui est la bonne nouvelle. C'est ma prière pour vous, que chacun de vous puisse le faire. C'est votre prière pour moi, que je puisse le faire ici et là. La parole du Seigneur est notre épée. Et c'est la seconde arme offensive après la prière, la parole de Dieu. Alors je ne sais pas si vous avez déjà manipulé une vraie épée. Pas une petite épée, hein, mais une épée, vous savez, du Moyen-Âge. Et une fois, j'ai eu une épée, et juste pour, pour la soulever, c'était compliqué. Il fallait, il fallait que j'y mette les deux mains. quoi. On ne manie pas une épée n'importe comment. Je vous le dis tout de suite, parce qu'on peut se couper avec. Et parfois, on utilise la parole de Dieu à contresens. Vous savez, des fois, je lis la parole et, et je vois un verset, et je me dis, bon sang, ce verset, il est pour Didier. Il est pour Didier. Il est où Didier Ah, il est là. Il était là tout à l'heure. <rire> c'est pour Didier. Ça lui va tellement bien ce verset. Didier, vraiment, j'ai un verset pour toi. Et Didier reçoit ça, bim. OK, parce que ce n'est pas un verset positif, hein. c'est un verset de, de repentance, tout et tout. quoi. Enfin, voilà. C'est pas ça l'utilisation de la parole de Dieu. Vous allez me dire, hein, mais que dit, que fait la parole de Dieu On le voit dans Hébreu 4. En effet, la parole de Dieu est vivante. Et efficace. Elle est plus coupante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Elle passe au crible les désirs et les pensées du cœur. Mais, vous voyez, c'est plutôt un appareil chirurgical. Je vais lire la parole avec mes contemporains. Je vais leur proposer des lectures. Je vais laisser agir la parole en eux. Ce n'est pas moi qui vais dire « Voilà ce que tu as à faire dans ta vie. » Je fais des dégâts quand je fais ça. Ma langue n'est pas assez affûtée, n'est pas assez sensible. La parole de Dieu, c'est Dieu en train d'agir à travers chacun d'entre vous. Utilisez cette parole à bon escient. Utilisez la parole que Dieu vous met à cœur. Utilisez tout simplement la parole de Dieu. Lisez l'Évangile avec vos amis. Pourquoi pas Même des non-chrétiens. Lisez cette parole avec eux. Et à un moment donné, en lisant, ils diront « Ah, mais c'est pour moi cette parole. Mais elle me touche cette parole. C'est par un gars ce qui est écrit là. Laissez, laissez l'épée agir par l'Esprit-Saint. » Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'engage pour nous. L'amour de Dieu nous a réconciliés avec lui, avec nos proches, la grâce de Dieu, la grâce du Christ, nous guérit et nous libère. Et le Saint-Esprit donne à chacun d'entre nous la parole qui nous permet d'abord de sortir de l'impasse et qui nous permet de révéler avec assurance ce message du salut. Qu'est-ce qu'on a appris à travers ce texte Moi, j'ai appris quatre choses super importantes et je veux les méditer. Premièrement, les fausses pensées, ce sont les mensonges du diable. Je crois que ce sont mes propres pensées, mais ce sont les mensonges du diable qu'il veut que je croie. Et nous voulons collaborer avec le Seigneur. Nous voulons entendre sa parole pour pouvoir chasser ces mensonges, premièrement. Deuxièmement, il va falloir mettre les chaussures et se lever pour suivre Jésus, comme les disciples. On ne deviendra pas disciple juste théoriquement. On deviendra disciple parce que cette parole d'aujourd'hui sera mise en pratique par chacun d'entre vous demain, après-demain, toute la semaine. Troisièmement, le Seigneur nous a donné des armes défensives. Utilisons-les. Il défend notre identité. Il nous donne les moyens. Il nous donne les projets. Le Seigneur nous révèle qui nous sommes et nous protège de l'ennemi. Quand tu entends ces paroles négatives sur toi ou sur ton entourage, chasse-les. Chasse-les parce que tu as le bouclier. Chasse-les parce que tu as le casque. Et quand l'autre se sent perdu, prends ton casque, donne-lui ce casque que Dieu t'a remis. Quand l'autre ne sait plus qui il est, enlève ta cuirasse, donne-lui. Jésus l'a fait tellement de fois, quand il a lavé les pieds de ses disciples par exemple. Donner à l'autre ce que nous avons reçu du Christ. »« Tu sais, cette cura, ce n'est pas la mienne. »« Il me l'a confiée. Est-ce qu'elle te va Est-ce que tu pourrais la mettre ?» Quatrièmement, nous voulons passer à l'offensive. Grâce à la présence et la puissance du Christ dans le QG. Il est là. Il nous attend. Il attend nos instructions. Regarde ces positions-là. Elles sont inatteignables. « Seigneur, change les situations. » Il nous faut gagner la bataille de nos pensées pour nous engager pour lui. Je sais que chaque fois qu'on parle d'engagement, dans tes pensées, il y a toutes ces paroles qui disent « Ah non, pas moi, j'ai pas le temps, c'est pas possible, etc. » Et si on mettait tout ça dans un paquet et qu'on le laissait sur le fauteuil Si ce fauteuil, au lieu de m'accueillir pour être complètement inerte, je mettais dessus le paquet de ces pensées qui ne servent à rien, ces pensées négatives. Paul confirme dans un autre texte, dans Colossiens 2, le fait que nous avons besoin d'abord de retrouver cette nouvelle identité. Colossiens 2, verset 14. « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. » C'est bon les amis. On va arrêter. On va arrêter de se voir comme des gens accusés. On va arrêter d'écouter le diable qui nous dit mais tu n'es pas capable. Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas ton job. Laisse ça au pasteur. Laisse ça aux autres. Ce n'est pas à toi de le faire. Tu n'es pas un soldat. Tu es juste bon pour aller sur le fauteuil et écouter les pasteurs. Vous êtes chacun appelé. C'est tellement bon pour moi d'entendre Nicolas dire « Hey, je suis appelé. » C'est beau, hein Non Quand vous l'avez vu, là, dire « Hey, les amis, je suis appelé, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, je ne sais pas où ça va me mener, mais je suis appelé, j'y vais. Ah, » Je me disais, ah, j'imagine que tous vous, vous leviez là et vous disiez eh « ben, Nous aussi, on se sent appelés. » Pas forcément être pasteur, mais à être des soldats du Christ. Et deuxième partie de ce verset, de ce, de ce texte, le verset suivant. « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » On veut que ça devienne public. On ne veut pas garder Jésus pour nous. On ne veut pas garder son œuvre de salut pour nous. On veut publiquement dénoncer les mensonges du diable. On veut publiquement que chacun sache qui est Jésus. Gagner la bataille de nos pensées. Et si c'était aussi simple que ça. Croire ce qu'il nous dit. C'est tellement naïf. C'est un schéma qu'on donne souvent aux enfants, la ceinture, l'épée, le casque, l'armure. Je voulais représenter ça et puis c'est un peu kitsch, quoi. Mais si c'était vrai, tout simplement, si c'était vrai que Dieu a les moyens de faire de nous ces soldats, si c'était vrai cette parole pour toi, aujourd'hui, que tu peux le servir est-ce que tu répondrais oui Oublie toutes les bonnes raisons, hein, ou les mauvaises raisons plutôt, de lui dire non, mais est-ce que tu en as envie Ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu te donne envie de mettre tes chaussures, de te lever pour lui. C'est aussi simple que ça. Les disciples étaient parfois très torturés et un jour Jésus leur dit, regardez ces enfants, ils accueillent simplement les paroles. Si vous ne devenez pas comme eux, je veux être cet enfant Seigneur qui reçoit ta parole ce matin et qui la croit tout simplement. Parce que c'est toi qui l'as dit. Je veux que ton épée perce mon cœur, enlève ces mensonges qui sont encore en moi. Je veux être un être guéri et libre de te servir. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est tellement beau le combat que tu as mené pour chacun d'entre nous. C'est tellement beau quand une personne s'engage pour toi, met ses chaussures et, et y va. C'est tellement beau et c'est tellement rare toi-même, tu as dit à tes disciples, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Seigneur, voilà, on veut te dire ce matin que on est non seulement prêt à prier, mais prêt à nous lever si tu nous le demandes. La moisson est grande, Seigneur, et eh bien voilà tes ouvriers. Prêts à répondre à ton appel, prêts à gagner la bataille de nos pensées pour toi. Seigneur, nous ne voulons plus écouter les mensonges du diable. Nous voulons croire en ta parole, la vivre et la manifester avec l'épée de ton esprit. Amen.